0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 487. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor, davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid und besser einschlafen könnt. Also abgelenkt von euren eigenen Gedanken, meine ich damit natürlich. <lacht> ja, ähm, willkommen zurück im, im alten Rhythmus. Und Rhythmus ist auch das Thema der heutigen Sendung. Ich habe gar nicht so viel Meta zu erzählen. Das liegt vielleicht daran, dass ich diese Episode deutlich äh, näher dran an der letzten Aufnahme mache als als üblich. Aber spielt keine Rolle. Äh, Thema der heutigen Abschweifung ist, Oh, da schweife ich gleich mal ab, kennt ihr eigentlich Walter Mörs? Walter Mörs ist ja ein Autor, der macht so ganz verschiedene Sachen. Der hat diese, das kleine Arschloch-Comics gemacht, äh, die ja sehr pubertär und unter der Gürtellinie sind. Der hat, äh, also ich fand sie als Jugendlicher sehr lustig mittlerweile, denke ich, naja, keine Ahnung. So, da hat er diese Captain-Blaubeer-Videos ähm, für für Kinder. Ähm, in der ARD liefen die immer mal. Äh, in, für für den NDR, glaube ich, hat er sie gemacht. Ähm, die, die sind ganz großartig, diese Lügengeschichten vom Captain-Blaubeer. Ähm, aber für Kinder. So, und dann gibt's noch die Zermonien-Bücher, oder eine ganze Reihe von Romanen, die meisten davon spielen in Zermonien, das ist eine Fantasy-Welt, aber Fantasy ist gar nicht das Wichtige daran, genauso wenig wie bei Douglas Adams Science-Fiction, das Wesentliche ist es, bei Walter Mörs auch Fantasy, nur äh, Mittel zum Zweck, ähm, er schreibt ganz, ganz grandios, ich kenne kaum ein Auto, ach so, natürlich kennt ihr ihn schon, weil ich habe ihn hier schon oft erwähnt, und ich habe auch schon mal aus einem seiner Bücher vorgelesen, ähm, die Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmar hatte ich hier mal als Thema. Und ich komme jetzt drauf, abgeschwiffen, weil er hat ein Buch geschrieben, das heißt Ensel und Krete. Das ist ein Märchenbuch, offensichtlich, in der Hildegunst von Mythenmetz, ist es glaube ich, ein Schriftsteller aus Zamonien, dieses Märchen erzählt. Und während Hildegunst von Mythenmetz dieses Märchen, also das ist der Autor des Buches und Walter Mörs ist nur der Übersetzer aus dem Zermonischen. Ähm, und äh, dieser Autor hat eine Erzähltechnik, eine Schreibtechnik entwickelt, die nennt sich die Mythenmetzsche Abschweifung. Und während er also diese Geschichte von Ensel und Greta erzählt, schweift der Autor immer mal wieder ab und wirft irgendwie was ein. Also bis hin zu völlig absurden Abschweifung, die überhaupt nichts mehr mit der eigentlichen Geschichte zu tun hat. Und auch so Betrollung, dass einfach äh, zwei, drei Seiten lang nur Brummli, Brummli, Brumli da steht. <lacht> das ist großartig. Ähm, Walter Mörs, äh, beziehungsweise Hildegunds von Mythenmetz, ist irgendwie das der Prototyp der Abschweifung. Ja, ähm, heute die bayerische Abschweifung. Vielleicht sollte ich das immer so nennen. Also der, der Teil, bevor ich anfange vorzulesen, ist die, die Tobische <lacht> Bayerische Abschweifung, ich weiß noch nicht, ist das gut? Ich weiß es noch nicht. Also naja, ich erzähle euch ja immer was, damit ihr abgedeckt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. So und heute wollte ich euch erzählen von Laufen und zwar im speziellen äh, Laufen im Winter und äh, täglich oder oder fast täglich Laufen. Ich hatte ja letztes Jahr im September oder so das Thema Streak Running. Ähm, da hatte äh, Marc Maslow mein Lieblingsfitnesscoach, coach na gut, ich kenne gar nicht so viele, aus Hamburg hatte was zum Thema Streak Running gemacht in seinem Podcast. Und ich habe daraufhin auch mal angefangen mit diesem täglich Laufen. Äh, einfach nur, um mal äh, mir nicht täglich die Frage stellen zu müssen, gehe ich heute eigentlich laufen oder nicht, sondern diese Frage umzuwandeln in, wie weit laufe ich denn heute eigentlich und wie schnell. Ähm, ja, könnt ihr nochmal nachhören, äh, ob das eine gute Idee war oder nicht. Ich habe das. Zu der Zeit irgendwie zwei, drei Monate durchgehalten. Und dann kam der zweite Lockdown und dann kam hier unsere Quarantäne und dann war nichts mehr mit täglich laufen. Ähm, und ja, zu der Zeit war ich dann ja auch kurz krank und da ging es halt auch gar nicht mit täglich laufen. Ähm, ja. Ähm, mittlerweile habe ich, also dann, ich habe dann im Dezember wieder angefangen und im Januar wieder ein bisschen mehr angefangen. Und ähm, Uh, Im Februar gab es dann von der Firma aus eine Challenge, in der wir gesagt haben, lass uns doch mal den ganzen Februar über, also vier Wochen, 28 Tage, jeden Tag laufen. Uh, und dann gab es da so eine Webseite, wo man sich anmelden konnte beziehungsweise wo man seinen Strava-Account verbinden konnte. Und dann wird das da getrackt mit Leaderboard und hast du nicht gesehen. Das war ganz gut, weil das halt auch eine Motivation ist, sich gegenseitig dann irgendwie uh, zuzugucken, wie, wie die anderen so laufen, wir hatten einen Slack-Channel. Slack ist so eine Kommunikationsplattform, wo wir Bilder von unseren Läufen geshared haben und äh, also geteilt. Und das ja, äh, war ähm, dieses Jahr 20, 2021 im Februar unsere Challenge. Ich habe die auch mitgemacht und habe nur einen Tag äh, nicht mit also nicht gelaufen, sondern bin nur spazieren gegangen. Das war der Tag, an dem ich meinen Hörsturz hatte, also beziehungsweise der Tag danach, als ich dann beim Arzt war. Ähm, der Arzt hatte dann ja gesagt, ich kann ruhig laufen, also bin ich dann wieder weitergelaufen. Ja, und ähm, worüber ich heute aber eigentlich reden wollte, ist laufen im Winter. Denn im Februar hatten wir auch diesen Wintereinbruch, wo es dann auf einmal minus 15, minus 20 Grad war. Und dann hatten wir Schnee. Erst war eine Schneekatastrophe angekündigt. Die kam dann nicht. Die ging dann äh, eher so im südlichen Niedersachsen äh, los. Und noch drunter, ich weiß ging in Hessen wahrscheinlich auch. Ähm, ja, keine Ahnung, wie weit diese also diese Schneekatastrophe eigentlich ging. Aber bei uns im, im Nordniedersachsen war davon nicht viel zu sehen. So ein bisschen Schnee hatten wir. Ähm, am Ende noch ein bisschen mehr. Aber also das war nie höher als 20 Zentimeter oder so. Also nicht so wild. Genau. Ja, und... Ähm, das war ein spannendes Thema, weil ich glaube ganz sicher, wenn ich diese Challenge nicht gehabt hätte, dann wäre ich in der Zeit nicht jeden Tag gelaufen. Denn das ist durchaus nicht einfach. Es ist zwar nicht besonders schwierig, aber es ist nicht einfach auf Schnee zu laufen. Ich glaube, ich habe da einen Vorteil durch meine Barfußlauftechnik. Also ich laufe ja nicht barfuß, ich habe ja diese Schuhe an, aber diese Schuhe haben keine Sprengung, sind hinten nicht höher als vorne und haben keine Dämpfung. Das heißt, die die federn nicht und das wiederum bedeutet, dass ich mit meiner Natural Running Schrägstrich Barfußlauftechnik eben mit dem Vorfuß aufkommen muss um dann die Federung von meinem Fußgelenk quasi noch mitzunutzen oder meinen Fußgelenken mir tut das gut zum Barfußlaufen habe ich glaube ich auch schon mal eine Episode gemacht und ich glaube aber jetzt im Winter hat mir das auch diesen Vorteil gegeben weil man beim Barfußlaufen eben keine besonders langen Schritte macht, also meine Schrittlänge ist ungefähr bei einem Meter und bei meiner Beinlänge ist das vergleichsweise kurz. Ich glaube, viele andere Läufer, die auf der Ferse landen, die machen weitere Schritte. Ist ja auch logisch, wenn man auf der Ferse landet, kann man das Bein weiter nach vorne, das Bein weiter nach vorne ausstrecken. Wenn man aber auf dem Vorfuß landen möchte, dann ähm, muss man das Bein so ein bisschen anwinkeln, damit man überhaupt mit dem Vorfuß zuerst auf, die, auf den Boden kommt. Genau, das heißt aber auch, dass wenn ich auf dem Vorfuß lande, der Schwerpunkt deutlich näher über dem Aufkommenspunkt ist also der Schwerpunkt des Körpers als wenn ich auf der Ferse lande dann ist der Schwerpunkt des Körpers irgendwie noch hinter dem Punkt wo ich aufkomme dann ist es viel einfacher irgendwie nach vorne wegzurutschen auf Eis oder Schnee oder was als beim beim Barfußlaufen also wahrscheinlich machen das Fersenläufer oder die normalen Läufer ich weiß nicht, ist das normal? Also <lacht> bevor es Schuhe gab, war es, glaube ich, eher normal, eine Barfußlauftechnik anzusenden. Ähm, ja, also Leute, die auf der Ferse aufkommen, die wechseln wahrscheinlich automatisch auch in so eine Barfußlauftechnik, wenn es glatteis ist. Ich habe das einmal gehabt, da bin ich mit einem Arbeitskollegen vom Informatikum ausgelaufen. Ähm, da habe ich noch an der Uni gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter und hatte einen Kollegen, Christian, liebe Grüße, Christian, falls du hier noch zuhörst. Ähm, und der ist nach Karlsruhe gegangen irgendwann. Erst nach England und dann nach Karlsruhe, glaube ich. Weiß es gar nicht mehr. Na, egal. Zumindest sind wir äh, mittags immer dann mal durchs Niendorfer Gehege gelaufen. Das ist in Hamburg ähm, neben der also quasi äh, nebenan vom Informatikum. Das Informatikum, in, also die Uni in Hamburg ist ja sehr weit verstreut. Es gibt sehr viele Gebäude. Es gibt nicht den einen großen Campus. Also ja, es gibt einen großen Campus, wo dann das äh, der Philosophenturm ist, das Audi, Max und sowas. Aber schon die Mathematiker sitzen ja im Geomatikum äh, in der Schlüterstraße. Nee, nicht Schlüterstraße. Schulter. Nee, wo ist denn das da? Also Richtung Schlump. <lacht> ein bisschen, ein bisschen Fußweg ist das schon. Genau, ich glaube, die Informatik war früher in der Schlüterstraße und ach, es gibt halt äh, etliche Gebäude, ähm, die halt äh, nicht so direkt am Campus liegen. Also die, die Uni Hamburg ist ähm, sehr weit verstreut, auch wenn es im Univiertel natürlich eine Anhäufung gibt. Die Informatik ist irgendwann auf ein ehemaliges Betriebsgelände von, weiß nicht, Philips oder so, in der Furt gezogen. Und da gab es halt ja Und also ein paar Räume, also ein paar kleinere Seminarräume, einen größeren Vorlesungsraum, der aber nicht groß genug war, als dass da so ein ganzes Erstsemester eine Grundlagenvorlesung haben konnte. Die waren dann weiterhin auch am Campus, also am Hauptcampus, dann im Audimax oder im ESA B, sehr schöner Hörsaal. ESA ist ja Edmund Siemers Allee. Und da in dem alten Hauptgebäude von der, von der Uni. Da gibt es zwei sehr schöne Vorlesungssäle. Ich glaube, B ist der obere mit der Kuppel oben drin. Das war toll. Ja. Ähm, genau. So. Äh, und, und ja, die kleineren Vorlesungen waren halt am in Stellingen, am Informatikum und, und die ganzen Seminare und so. Und eben auch unsere Büros, als wir dann da gearbeitet haben. So, und Christian und ich sind dann immer mal laufen gegangen. Ähm, durchs Niedorfer Gehege. Und das war ganz herrlich. Und duschen konnten wir dann in der Virologie. Äh, Virologie ist, ist auch dort. Äh, ist ja jetzt in aller Munde. Damals haben wir uns keine Gedanken gemacht, ob wir uns mit SARS-CoV-2 anstecken können oder nicht. Aber da waren immer so lustige Biohazard-Aufkleber auf den Türen. Und trotzdem rein. Und haben da geduscht. Jetzt im Nachhinein wird <lacht> mir schon eher ein bisschen mulmig dabei, warum wir das wohl gemacht haben. Naja, aber damals ist nichts passiert. Ähm, Sonst hätten wir den Schlüssel ja auch gar nicht bekommen, wenn das, wenn das gefährlich gewesen wäre. Ja, und einmal sind wir durchs Niedendorfer Gehege gelaufen, und da war Blitzeis. Also da hat es dann, äh, es war sehr kalt und dann hat es geregnet und dann hat es gefroren und auf den Wegen und durch das Niedendorfer Gehege, da führen halt nur so Fußwege, war halt eine ne reine Eisfläche. Und ich weiß noch, wie wir da gelaufen sind, eher so mit so Trippelschritten. Ähm, aber wir wollten unbedingt laufen und dann haben wir das gemacht und. Als wir dann äh, fertig waren am nächsten Tag, taten uns dermaßen die Waden weh, weil wir halt so viel mit den Füßen ausgeglichen haben. Das war ganz furchtbar. Und wahrscheinlich, ähm, ja, genau, also als ich angefangen habe mit dem Barfußlaufen, da taten wir auch die Waden weh, weil man halt sehr viel mit den Waden äh, arbeitet beim Barfußlaufen. Genau, also das ist schon mal ein Vorteil, den ich hatte. Trotzdem ähm, muss man natürlich bei Schnee und Eis besonders aufpassen. Also was dieses Jahr im Februar für mich eine, eine große Herausforderung war, waren die Pfützen, die unter Schnee lagen. Also das, das war teilweise dann doch wieder so angeschmolzen. Und dann äh, ist man da längs gelaufen hat es nicht gesehen, weil ein bisschen Schnee und Eis drüber war. Aber dann war man doch irgendwie in der Pfütze drin. Und dann hat man nasse Füße gekriegt und so. Das war so ein bisschen sehr, sehr doof. Außerdem ist ja natürlich, wenn es Tauwetter gibt, ähm, und man auch noch auf einem Fußweg in der Straße längs läuft und das, äh, das Kehrauto dann die die Schneemengen von der Straße einfach auf den Fußweg schiebt und dann liegt da halt so eine undefinierbare Masse an Schnee und Matsch und das oh, ist furchtbar. Da längs zu laufen, das ist also man muss wirklich hochkonzentriert laufen im Winter, wenn Schnee liegt, sonst bricht man sich die Haxen. Das ist nicht gut. Andererseits fand ich das auch wiederum ganz ähm, meditativ, weil sonst ähm, höre ich mir auch gerne mal einen Podcast an beim Laufen oder bin mit meinen Gedanken sonst vor und eben nicht bei meinen Knochen und nicht bei meinen Füßen und passt nur so leidlich auf, wo ich eigentlich hintrete. Das ist auch schön, wenn beim Laufen so die Gedanken fließen, aber wenn man wenn man sich so fokussiert auf die Schwierigkeit beim Laufen dann ist man halt voll bei der Sache und nicht abgelenkt. Und das ist auch gut. Also das, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das war zwar auch mental dann wieder anstrengend, aber es war eine gute Fokussierungsübung. Ja, was mich aber eigentlich so richtig... Ne, okay, Jetzt, wie, wie verpacke ich das? Also was mich am Laufen im Winter, vor allem wenn es täglich ist, am meisten... Stört ist dieser diese Klamottenschlacht, dieser Klamottenaufwand. Denn also wenn es unter 10 Grad ist draußen, dann mag ich lieber lange Hosen tragen. Und man kann natürlich auch äh, ganzjährig mit kurzer Hose trainieren, aber also ich fühle mich wohler mit einer langen Hose. Und oben rum ähm, möchte ich dann auch einen, einen langen Ärmel haben. Also ich habe zwar ich habe so eine schöne FC St. Pauli-Trainingsjacke, ähm, die ist super zum Laufen. Ich weiß gar nicht, wann es die gab. Vor drei, vier Jahren habe ich die gekauft. Und ähm, dann gab es die im Angebot und die ist, die ist fantastisch. Also die trage ich total gerne und, und oft. Eigentlich immer. Ich habe noch eine andere, die trage ich aber nicht so gern. Die sitzt irgendwie nicht so gut. So. Ähm, und dann halt noch was drunter und wenn es dann unter 0 Grad ist, habe ich auch zwei Lagen drunter. Ich habe so zwei, ähm, Merino-Woll-Langarm-Shirts von Icebreaker. Ähm, eins in 200 und eins in 240 oder 60. oder so, Also recht, richtig dick. Und wenn es dann minus 15 war, dann ziehe ich halt das 260er an und laufe ein bisschen schneller, damit mir warm genug wird sozusagen. Ähm, ja, aber unter 0 habe ich meistens drei Lagen an. Also ein Woll-Unterzieh-Shirt, einen da so ein so eine Funktionsshirt, das hat dann auch meistens lange Arme. Und darüber dann die Jacke. Ähm, außerdem braucht man äh, Loopschals oder Buffs oder wie man auch mal die nennt. Ich habe da auch verschiedene Ausführungen von verschiedenen Herstellern. Ähm, und zwar ein oder zwei für den Hals. Und ich habe auch immer noch einen auf dem Kopf. Also ich habe natürlich auch Laufmützen irgendwie. Da sind meine aber sehr dünn. Und wenn es richtig kalt ist, also unter Null, dann nehme ich noch so einen Loopschal und ziehe mir den über über den Kopf, über die Stirn, mache dann oben einmal, verdrehe ein bisschen und ziehe dann die die lange Seite auch noch über den Kopf und habe quasi so ein Stirnband. Man könnte natürlich auch einfach ein Stirnband nehmen, aber ich habe einfach so einen Haufen von diesen Loopschals schals und benutze die sowohl für den Hals auch, auch für die, für den Kopf. Wenn man es richtig verdreht oben, dann kann man da auch eine Mütze daraus formen. Das ist das ist ziemlich praktisch so und davon. So und äh, Handschuhe. Also wenn wenn es kalt ist und windig, dann brauche ich auch Handschuhe, weil sonst frieren mir die Hände ab. Ich kann natürlich auch die Jacke rüberziehen, aber ich hatte mir fürs Fahrradfahren. Ich bin ja ähm, früher, als ich noch ins Büro gefahren bin in Hamburg, bin ich ab und zu auch mit dem Fahrrad hingefahren. Und wenn es dann morgens kalt war, äh, auf dem Fahrrad braucht man dann unbedingt Handschuhe. Und da habe ich äh, ja so, so Fahrradhandschuhe, ich habe relativ große Hände, ich musste einfach gucken, welche, welche gibt es denn mal an besonders groß. Da ist halt wichtig, dass die winddicht sind, also die mussten gar nicht so doll gefüttert sein. Ähm, habe ich da irgendwelche mit Gore-Tex oder so? ich weiß es gar nicht? Ja, irgendwas winddichtes habe ich da ähm, und die sind dann auch nochmal ganz gut, ja. Socken und Schuhe sind relativ egal, also meine Füße, dadurch, dass ich Barfußlauftechnik anwende, ähm, sind meine Füße immer gut durchblutet und immer schön warm. Also dicke Socken brauche ich eigentlich nicht. Ja. So. Ähm, und das ist, das sind dann ja insgesamt schon, also eine Socken, lange Hose, eine Unterhose, drei Lagen oben. Zwei, drei Buffs und Handschuhe und eine Mütze, also zehn Kleidungsstücke oder so, die ich dann brauche. So, wenn ich jetzt täglich laufe, also so viele Laufsachen habe ich nicht, dass ich irgendwie eine Woche lang täglich irgendwie frische Sachen anziehen kann, um dann morgens laufen zu gehen, <lacht> ohne ohne zu waschen. Also, da komme ich dann relativ schnell an eine Grenze. Da ja, kann man natürlich entweder häufiger waschen, oder Sachen häufiger tragen. Aber naja, es ist dann manchmal ein bisschen schwierig zu dosieren. Ne? Also wenn, oder wenn es ein bisschen regnet, dann sind die Sachen halt nass. Und wie kriege ich die dann trocken? Ich kann sie auf den Bügel hängen und irgendwo hinhängen, aber dann hängen die auch irgendwie rum. Ich ähm, kann sie über den Badewandrand legen, aber die unteren Lagen sind dann halt eher verschwitzt als, sondern stinkt das da rum. Und hm. also das ja, kann man machen, irgendwie Sachen zweimal anziehen, aber irgendwann ist dann halt auch, möchte man es lieber waschen, als nochmal wieder anziehen. Ähm, ich habe da noch keinen guten Weg gefunden. müsste es wahrscheinlich draußen hängen oder so, dass es einmal durchfriert und die ganzen, die ganze Flüssigkeit ausfriert und die dann rausgeschüttelt werden kann und dann reinhängen. Ja, ich weiß das noch nicht. So, Ja, aber tatsächlich jetzt also im, im Februar, als ich wirklich jeden Tag gelaufen bin, habe ich alle zwei, drei Tage die Waschmaschine nur mit Laufsachen angehabt, weil die das nur so voll war. Und meine Frau macht Pilates und meine Tochter macht Formationstanz. Und da kommen immer noch ein paar ähm, Sportklamotten dazu. Ähm, die Kleine macht Cheerleading, aber das ist ja im Moment noch nicht wieder äh, vor Ort möglich. Das heißt, sie macht hier zu Hause ein paar Übungen. Das ist noch nicht so, noch nicht so schweißintensiv sozusagen. Aber ja so und alle zwei Tage eine, eine volle Waschmaschine voller Laufklamotten das nervt also das, das macht mir keinen Spaß Merino-Wolle hat zwar die Eigenschaft, dass sie nicht besonders doll stinkt, wenn man sie äh, wenn man schwitzt aber ähm, irgendwann stinkt dann halt doch und ich habe halt auch nicht komplett Merino-Wolle-Ausstattung sondern das sind halt diese beiden Unterzieh-Shirts und na, mir eigentlich nicht ja, Achso, Loopschals habe ich auch in Merino-Wolle, aber auch nicht viele. Ja, das, das ist so meine große Herausforderung beim täglich äh, im Winterlaufen. Und ich freue mich so, so, so sehr darauf, sobald es wieder irgendwie ja, konstant über 5 Grad, würde ich mal sagen, aber am liebsten so ab 10 Grad. Also ab 10 Grad laufe ich definitiv in kurzer Hose und habe halt nur eine Lage oben an. Und das ist dann halt manchmal irgendwie langarm, manchmal kurzarm, je nachdem. Und ja, 20 Grad ist ja schon so die die Ideal-Temperatur zum Laufen. Alles, was wärmer ist, ist dann eher so, da, da will man dann noch weniger anhaben. Also, na gut, nee, oberkörperfrei laufe ich hier lieber auch nicht durchs Dorf. Man weiß ja nicht, wer sich dann beschwert. <lacht> ähm, ja, da, da kommen dann so äh, Muskelschürze oder das so heißt die, nee, ne? Dann in, in Frage, wenn man auch möglichst viel Haut in die Sonne hält und so. Ja, nee, ich freue mich drauf, wenn irgendwann jetzt wieder die Temperaturen so sind, dass man nicht mehr so viel Klamotten braucht, einfach weil man dann auch nicht mehr so oft waschen muss. Und ja, also wenn man eine Funktionsklamotte oben rum anhat, die kann man auch wirklich einmal kurz auf den Bügel hängen und also wenn sie nicht allzu doll verschwitzt ist und dann am nächsten Tag nochmal anziehen und und davon habe ich auch genug. Das ist auch nicht so schlimm, davon so viel dann zu lagern. Die ganzen Winterklamotten. Ich habe sogar, ich glaube, einmal habe ich sogar meine äh, meine Thermounterwäsche angehabt. Da habe ich auch eine lange Thermounterhose und ein Thermounterhemd und ja, da hatte ich so wie zwölf Kleidungsstücke. Hm. Ja, ähm, das ist so ein Nachteil. Aber kommen wir doch nochmal zu den zu den Vorteilen von im Winter laufen. Ähm, es gibt ein Sprichwort, das lautet, im Winter werden Athleten geschmiedet. Und dann gibt es noch ein zweites Sprichwort, das lautet, im Sommer trainiert man für den Winter. Ich laufe ja nun schon seit 1996. Ähm, kam übrigens durch die Philosophie. Ähm, weil ich <lacht> im Nebenfach Philosophie studiert habe und da habe ich Christopher kennengelernt. Christopher ist äh, Mathematiker und hatte auch im Nebenfach Philosophie. Äh, der ist tatsächlich nach England gegangen und ist danach, ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist, Hm. der hat in Cambridge studiert und war dann in, in London noch eine Weile. Also seinen Postdoc hat er, glaube ich, in Cambridge gemacht, oder? Weiß nicht mehr, oder seinen Doktortitel da gemacht? Weiß ich nicht mehr. Ähm, so, äh Christopher, habe ich im, im Philosophie-Nebenfachstudium kennengelernt. Ganz, ganz nette äh, Geschichte damals gewesen. Leider haben uns mittlerweile, wie er hört, aus den Augen verloren. Ähm, aber ja, wir waren halt Studienkollegen und Freunde. So, und Christopher war Läufer und der hat mich mitgenommen. Ähm, hat einfach gesagt, so, ich laufe morgen um die Alster, kommst du mit. So, und dann ja äh, bin ich halt mitgelaufen. Das war 1996, damit habe ich angefangen zu laufen. Und dann bin ich zum Arzt und habe ihn gefragt, hier, äh, ich habe äh, angefangen zu laufen. Ich wollte mich mal untersuchen lassen, hier Orthopäde, äh, ob meine Beine, weil ich ja so groß bin, ob das überhaupt alles dazu geeignet ist. Und der guckt mich an und sucht hier ein bisschen und sagt so, ja, ist doch alles in Ordnung, mach doch einfach. Äh, gefragt, was ich denn sonst so für Sportarten gemacht hätte habe ich ihm das aufgezählt in meiner Kindheit und keine Ahnung, als Jugendlicher habe ich dann ja Jujutsu gemacht, also als Kind Fußball und dann Tischtennis und Handball habe ich zweieinhalb Jahre gespielt und dann Jujutsu und dann ähm was habe ich denn noch gemacht, weiß ich nicht so Tennis habe ich nochmal eine Zeit lang gespielt aber auch nur ein Jahr, der Verein war doof, so und dann ähm, sagte er ja, Laufen ist gut, mach mal Marathon und, ähm, seine Idee war Vielleicht sollte ich mal bei einer Sache ein bisschen länger dabei bleiben und wenn ich Marathon trainiere, dann bleibe ich vielleicht ein bisschen länger dabei. Ja, hat gefruchtet, habe ich dann gemacht. Okay, das heißt, es muss schon durchaus irgendwie 97, 98 gewesen sein, als ich angefangen habe, weil zweieinhalb Jahre später, 2001, bin ich dann meinen ersten Marathon gelaufen in Hamburg und ein halbes Jahr später meinen zweiten in Berlin und seitdem nicht mehr. Also 2001 bin ich zweimal Marathon gelaufen und seitdem nicht mehr und ich bin Immer, ich habe immer, immer, immer Pausen gemacht im Winter. Meistens ab meiner ersten Herbsterkältung. Also sobald ich mir irgendwie im Oktober oder November einen leichten Schnüff oder so zugezogen habe, habe ich gesagt, oh Vorsicht, ich bin erkältet, ich muss unbedingt eine Pause machen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Also wenn der Körper gerade Power braucht, um eine Krankheit zu bekämpfen, dann sollte man ihm diese Power nicht nehmen, um äh, um laufen zu gehen. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, dann irgendwie länger Pause zu machen. Also für Leistungssportler gilt natürlich, man sollte Erkältungskrankheiten komplett auskurieren, bevor man wieder in das Leistungstraining einsteigt, weil man sonst ein, eine Herzmuskelentzündung riskiert. Und das könnte gefährlich sein für Leistungssportler. Aber ich bin ja kein Leistungssportler. Ich bin Breitensportler. Ich gehe halt ab und zu laufen. Und äh, vielleicht ein bisschen häufiger als der durchschnittliche 46-Jährige, aber ich bin kein Leistungssportler. Das heißt, vor dieser Herzmuskelentzündung muss ich nicht wirklich Angst haben, weil die kommt halt äh, von Erkältungskrankheit plus leistungsintensives Training und das mache ich ja eher selten. Ähm genau, das heißt, wenn man eine Erkältung auskuriert hat und sie wieder gut fühlt, dann kann man auch laufen. Als, als normaler Durchschnittsläufer. So, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe immer Pause gemacht, weil war dann ja auch Winter, war dann ja auch kalt. Und die Klamottenfrage war damals noch nicht mal entscheidend, sondern einfach nur, es ist morgens dunkel, es ist abends dunkel, es ist kalt und unangenehm und ich gehe jetzt nicht raus. So Faulheit war das, ne? der innere Schweinehund, der hätte überwunden werden müssen. Das habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich halt immer drei, vier Monate Pause gehabt, bevor ich dann im März oder April wieder angefangen habe zu laufen. Offensichtlich habe ich 2001 äh, ein bisschen früher angefangen wieder zu laufen, weil im April dann ja schon der Hamburg-Marathon war. Aber eine Pause habe ich, glaube ich, trotzdem gemacht. Ja, ähm, und seitdem bin ich auch nicht Marathon gelaufen. Das heißt, da war immer Pause. So, bis 2000 was haben wir jetzt, 2021, 2015 habe ich bei Adobe angefangen zu arbeiten und weiß ich nicht mehr, 17, 18 oder so, habe ich dann einen Arbeitskollegen kennengelernt, der, der kam irgendwie kurz nach mir, glaube ich, haben uns kennengelernt und festgestellt, wir sind beide Läufer, er ist sogar Triathlet, der Gerion, ganz liebe Grüße an Gerion. Und ja, da haben wir uns irgendwie verabredet, hey, lass uns doch mal gemeinsam vor der Arbeit laufen, im Büro gibt's Duschen, wir müssen nicht mal in die Virologie, sondern können einfach da duschen. Und das Büro ist ja direkt an der Elbe. Also wir können einfach die Elbe hoch und runter laufen, wunderschöne Laufstrecke und dann irgendwie duschen und los. Erst haben wir es in der Mittagspause gemacht und dann haben wir gemerkt, so ja, nee, die Mittagspause ist dafür eigentlich gar nicht so gut geeignet. Lass uns doch einfach früher bei der Arbeit treffen und dann frisch getuscht in den Tag starten. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben den Winter durchtrainiert, weil es dann halt irgendwie sich so ergeben hat. Wann war denn das das erste Mal? 2017, 2018 wahrscheinlich der Winter oder so. Ja, und ähm, das war cool, weil ähm, wenn man im Winter Pause macht, kann man im Frühjahr quasi neu anfangen. Also es gibt natürlich so eine Grundfitness, der Körper ändert sich, und ähm, das, das funktioniert schon einigermaßen. Aber ähm, es dauert schon ein paar Wochen, bis man wieder auf dem Level ist, auf dem man eigentlich im Herbst schon war. Wenn man aber den Winter durchtrainiert, dann ist man, also dann verliert man den Level nicht. Also man kann ja die Trainingsintensität vielleicht ein bisschen runterfahren, dass man sein Level halten kann. Aber man, man verliert halt nicht. so Und ja, also mir persönlich geht es ja gar nicht so sehr um. Leistungssteigerung. Ich muss nicht immer noch schneller werden. So, ich laufe mittlerweile, wenn ich entspannt laufe, einen Schnitt von 5 Minuten 30 pro Kilometer. Also etwas schneller als 10 km/h, wenn man das so umrechnet. Läufer rechnen ja immer in Pace, also Minuten pro Kilometer, anstatt in Geschwindigkeit, also Kilometer pro Stunde. Ähm ja, so also 5,30. Also ich kann auch langsamer laufen, heute bin ich mit einer Nachbarin gelaufen, da laufe ich dann auch mal langsamer als sechs Minuten pro Kilometer, das ist kein Problem, äh, mein Herz sagt dann allerdings, das war gar nicht Sport, also mit so einer Durchschnittsherzfrequenz äh, von unter 120, da sagt nicht mal meine Uhr, also meine Uhr sagt dann, das das war noch gar kein Leistungsbereich, das war noch nicht mal Aufwärmen, das war halt ja Entspannung eigentlich. Und das ist auch gut so. Also ich äh, fühle mich sehr, sehr wohl damit, dass ich 10 kmh laufen kann und mein Körper sagt, ja, ist egal, das war kein Sport, sondern das war Entspannung. Denn ja, man kann ja nicht jeden Tag Sport machen und jeden Tag äh, in, in die Leistung gehen, sondern wenn man täglich läuft, braucht man langsame Einheiten, um dann eben auch mal dem Körper Entspannung zu können. So, wenn man diese Entspannung bekommen kann, indem man nur 6 kmh läuft oder äh, nur 6 kmh, äh, 10 kmh, oder sogar noch langsamer, ist doch gar kein Problem. Man ist ja trotzdem gelaufen, hat dem Körper was Gutes getan. Ja, und wenn ich, wenn ich schnell laufe, also 10 km habe ich noch nicht in, habe ich schon mal in unter 50 Minuten geschafft, also unter 5 Minuten pro Kilometer. Einmal habe ich das glaube ich geschafft. Ja. War aber ein ganz schöner Krampf. So, also das ist so hm, mein, mein schnellster Kilometer. Als ich dann mal nur mich warm gelaufen habe und dann ganz schnell einen Kilometer laufen wollte, habe ich das auch in unter vier Minuten geschafft. Ähm, aber ich habe mal versucht, fünf Kilometer in 20 Minuten zu laufen. Bei so einer Mopo-Team-Staffellauf-Geschichte. Äh, fünf mal fünf Kilometer. und wollten wir alle unter 20 bleiben. Ja, das habe ich nicht geschafft. Da war ich bei 22 Minuten oder so. 22 Minuten und etwas. Und das ist äh, absolut schnell genug. Ich muss gar nicht unbedingt schneller werden. so Und ich, ich lege es gar nicht mehr auf Leistungssteigerung an. Aber wenn einem der Start ins Training schwerfällt, weil man irgendwie vier Monate nicht gelaufen hat, das ist halt nicht schön. Also das fühlt sich einfach nicht gut an, ähm, da hat man dann gar keine Lust und ist demotiviert, weil man halt langsamer geworden ist oder also nicht mehr so weit laufen kann, ohne ins Schnaufen zu kommen oder keine Ahnung was. So, also, und das, ähm, das kann man vermeiden, indem man einfach den Winter durchtrainiert. Ähm, hat für mich bis dahin nie funktioniert, weil ich immer so einen Anlass hatte, aufzuhören, <lacht> diese Erkältung eben, und dann eben nicht wieder reingestartet Wenn So, und mit Gerion hatte ich dann einen Coach quasi, also er ist kein Laufcoach, aber er kennt sich so so ein bisschen mit Trainingsplänen aus und hat halt schon so diese Triathlon-Sachen gemacht. Und ähm, ja, also es war immer ganz gut, sich mal so, so auszutauschen. Und ähm, der hat mich dann zum ersten Mal dazu gebracht, den Winter durchzulaufen. Und er sagte hinterher auch, dass er es auch nicht immer macht, aber also motiviert halt einfach, wenn man dann gemeinsam läuft. Also ich habe ihn auch motiviert und er hat mich motiviert und gegenseitig war das äh, eine gute Geschichte. Und ich habe mich in diesem Frühjahr so gut gefühlt beim Laufen wie halt noch nie zuvor, weil ich einfach äh, ja schon fit war. Also ich hatte nicht diese diese Pause gemacht und ähm, das war fantastisch. Ja, das war richtig gut und seitdem ähm, mache ich das immer. Ich habe dann ja 2018 habe ich mein das erste Mal 1.000 Kilometer in einem Jahr gemacht. Und das ging auch nur, weil ich im Januar schon angefangen hatte und nicht irgendwie dann von März oder April bis Oktober die 1.000 Kilometer sammeln wollte. Genau, das war, glaube ich, auch ein Zusammenhang. Ja, klingt jetzt so, als hätten wir 2017 angefangen, gemeinsam zu laufen. Also bei 2018, bei den 1.000 Kilometern war er dabei. Also nicht bei allen. Ich bin auch mal hier zu Hause gelaufen am Wochenende und so. Aber bei vielen von den Kom äh, Kilometern war er mit dabei. Ähm, genau. Also erster Tipp, wenn ihr den Winter überlaufen wollt, äh, sucht euch jemanden, der mit euch gemeinsam läuft. Äh, muss ja nicht mal real neben euch sein, sondern kann auch virtuell sein. Also bei Strava in so einem Club, äh, das motiviert mich auch, wenn ich sehe, oh, guck mal, ähm, also jetzt bei dieser Challenge zum Beispiel habe ich gesehen, der und der Arbeitskollege, den ich kenne, also da haben natürlich ganz viele Leute mitgemacht, die ich noch nie gesehen hatte. Die habe ich dann über dieses Laufen da kennengelernt, aber das war dann nett, aber, also da, da war dann kein kompetitiver Gedanke dabei. Aber, ja, wenn dann, wenn ich sehe, ach, guck mal hier, der und der Arbeitskollege aus den USA, den ich sonst immer nur einmal im Jahr auf einem Meeting sehe, der macht da auch mit und der ist kurz vor mir oder der ist kurz hinter mir, cool. Ähm, lass uns doch mal gegeneinander antreten da. Das ist halt witzig. So, dann äh, hat man eine Motivation, nicht abzubrechen. Vielleicht hat man, ja und ich hatte definitiv auch die Motivation, ein bisschen mehr zu laufen, als ich eigentlich gelaufen wäre. Hab dann Ende Februar sogar noch einen Halbmarathon eingestreut sozusagen. Ah, am 27., genau den Samstag, am Ende vom... Februar bin ich spontan, also ich bin losgelaufen und dachte, ja, vielleicht mache ich zehn, mal gucken, wie ich mich fühle und nach einem Kilometer muss ich mich immer entscheiden, laufe ich jetzt vier oder laufe ich 10 und dann habe ich mich für 12 entschieden, also über den Brunsberg, weil es mir gut ging, das Wetter war toll, es war grau und nieselig, so also nicht richtig Regen, aber so hohe Luftfeuchtigkeit, dass man quasi die einzelnen Nebeltröpfchen sieht die fallen aber nicht runter oder ein bisschen vielleicht und so. Also dieses Wetter und irgendwie 5 Grad, keine Ahnung. Ähm, perfektes Laufwetter eigentlich. Also 20 Grad und in kurzen Klamotten wäre auch perfekt und Sonnenschein. Äh, aber dieses Winterlaufwetter war auch gut, weil ich war richtig angezogen und es war sehr erfrischend. Äh, nicht zu kalt und nicht zu ätzend eigentlich. Ähm, und als ich dann oben war auf dem Brunsberg, das ist dann so nach 5 Kilometern, kann ich mich entscheiden, dass ich dann auf der anderen Seite, äh, also dass ich weiterlaufe. Da oben gibt es äh, so vier, fünf Wege, die vom Gipfel, Gipfel, vom höchsten Punkt, also 129 Meter hoch, äh, dann wieder runterführen. Und ja, Wohnsberg, lacht lacht euch ruhig. Eins ist natürlich kein Berg im Sinne von Schweizer Alpen, aber ähm, die Höhenmeter, die ich da mache, die sind schon nicht schlecht. Das sind schon irgendwie so 80, 90 Höhenmeter oder so. Ähm die ich dann auch so einem 10-Kilometer-Lauf mache. Genau, und wenn ich die 12 Kilometer laufen will, dann laufe ich halt einfach weiter und und zurück. Ähm, das ist eine schöne runde tour Ich kann aber auch einen etwas größeren Bogen laufen, dass ich dann quasi einen anderen Weg runter wähle und dann nach Halmseppensen laufe, äh, durch den Wald. Und dann von Halmseppensen aus, da muss ich dann einmal durchs Dorf und dann äh, durch, den, durch den Wald wieder zurück. Ähm, und dann bin ich bei 20 Kilometer. Und ähm, ja, ich habe dann, als ich oben war, spontan entschieden, hey, es läuft so gut. Ich brauche noch ein paar Kilometer für die Challenge. Ich mache jetzt Halbmarathon und habe das dann gemacht. War war hart. Hatte ich irgendwie auch schon wieder länger nicht gemacht, Halbmarathon. es war halt auch spontan. Ich hatte nichts zu trinken. Hatte ich was zu trinken? Nee, ich glaube, ich hatte nichts zu trinken dabei. Ähm, war, ja, war schon am Rande. Also war war schon echt anstrengend. Am nächsten Tag bin ich dann nochmal 8 Kilometer in ganz langsam gelaufen, weil ich dann für den Februar meine 180 Kilometer hatte. 180 war irgendwie ganz cool. Ähm ja, und diesen Halbmarathon wäre ich wahrscheinlich nicht gelaufen, wäre die Challenge nicht gewesen. Und am nächsten Tag nochmal acht laufen, äh auch wenn es langsam war, so als Auslockerungslauf, hätte ich auch nicht gemacht, wenn die Challenge nicht gewesen wäre. So, also das hilft halt auch, wenn man nicht irgendwie jemanden vor Ort hat, mit dem man gemeinsam laufen kann. Aber über so eine Community, mich motiviert das. Ähm, in so einer Challenge natürlich besonders. Aber allein so eine Community, Community zu haben, wo man reingucken kann, war der eigentlich auch mal wieder laufen. Ja. Ganz gut. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag bei Strava reingucke. Eigentlich sogar eher selten, dass ich da auf meiner Startseite gucke. Und auch bei Garmin habe ich ein paar Verbindungen. Ähm, da gucke ich aber einfach nicht regelmäßig rein so, aber wenn da mal so eine Challenge aussteht, dann gucke ich halt schon rein und manchmal so alle zwei Wochen gucke ich mal auf die Startseite und sehe dann, ach guck mal, Geran ist gelaufen ach nee, Geran läuft <lacht> echt selten da auf Strava ähm, aber andere Leute, die ich dann da verbunden habe ich nehme übrigens keine Verbindungsanfragen an von Leuten, die ich nicht kenne, also falls ihr jetzt überlegt ich suche mal Tobi auf Strava oder Garmin ähm, ihr findet mich und ich kriege auch öfter mal Kontaktanfragen, Aber wenn ich euch nicht kenne, dann äh, verbinde ich mich auch nicht mit euch. Ich glaube, ich habe zwei, drei Verbindungen auf Strava von Leuten, die ich noch nicht persönlich getroffen habe, ähm, weil sich das irgendwie so ergeben hat. Aber ähm, in der Regel mache ich das nicht. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich euch da ignoriere. Das ist einfach aus Prinzip, muss das nicht jeder... In seinem Stream haben, wie ich dann laufe. Ja. Ähm, genau. So. Ähm, ein weiterer Motivationsfaktor, also wenn man eine Motivation sucht fürs Laufen, ist für mich auch immer Equipment kaufen. Also eine neue Laufuhr, die noch ein bisschen oder ein Brustgurt, der genauer misst, wie fit ich denn eigentlich gerade bin. Ich finde es beim Laufen extrem wichtig zu wissen, wie eigentlich der Puls gerade ist. Geschwindigkeit, Entfernung, ja, Pustung ist, ist alles nicht so wichtig. Ähm, für mich sind die wichtigen Faktoren beim Laufen halt Fitness und das ist mein Herz und die Dauer. Also wie lange, wie viel Zeit belaste ich mein Herz, wie stark, also wie, wie ist mein Puls. Äh, und zwar sowohl der Verlauf, mache ich irgendwie hochpulsige Einheiten oder äh, habe ich einen konstanten Puls, ähm, als auch dann die, die entsprechende Dauer. So, und das ist wichtig. Deswegen ist es mir immer wichtig, einen guten Brustgurt zu haben ähm, und das dann äh, auf dem Armband zu sehen, wie der Puls gerade ist. Oder am Handy, je nachdem, was man gerade hat. Also ich hatte auch lange Zeit so einen ganz einfachen Bluetooth-Brustgurt, den ich mit meiner, was war das da, Runtastic-App oder mit irgendeiner App konnte man das verbinden, dass man es auf dem Handy sieht. Das geht auch, wenn man dann so einen so eine Handytasche am Arm hat oder so. Ähm, oder äh, einige Apps sagen einem das ja auch im Abstand von einem Kilometer oder fünf Minuten, wie eigentlich so der Durchschnittspuls war. Ja, habe ich auch irgendwann im Gefühl. Also Ich weiß beim Laufen auch natürlich anhand der Belastung und meines Atems, wie der Puls denn eigentlich ist. Ähm, aber wenn man es genau wissen will und wenn man auch den Verlauf messen will, ähm, irgendwann wird es halt leichter zu laufen und irgendwann baut sich Fitness auf und dann muss man sich wieder neue Punkte suchen, an denen man sich orientieren kann. Ähm, der Puls ist schon ganz gut. so Das ist das ist cool. Und natürlich Klamotten. Ne? Also gerade im Winter, dann kauft man sich halt mal so ein Merino-Shirt, die sind wahnsinnig teuer. Aber wenn man dann eins hat, dann will man es ja auch benutzen. Und dann ist Also für mich funktioniert das irgendwie. Motivation durch Gear Acquisition ähm, Gier mit EA, nicht mit IE. Also Englisch. Ausstattung, Ausrüstung. Hm. Gier mit IE ist da natürlich auch mit dabei. Ja, ist Persönlichkeitsabhängig, was auch immer euch motiviert. Ähm, das sind so die Punkte, die mich motivieren. Und ja, ähm, ich kann es eigentlich nur empfehlen, im Winter Sport zu machen, denn im Winter werden Athleten geschmiedet. Das Sprichwort bedeutet natürlich. Ähm, dass man, wenn man im Winter durchtrainiert und sich im Winter nicht hängen lässt, dass man dann Fitness mindestens erhält oder vielleicht sogar ausbaut, um dann quasi in der neuen Saison dann wieder äh, durchstarten zu können. Ist für mich ja eigentlich, wie gesagt, nicht wichtig, weil ich ja kein Wettkampfathlet bin. Aber es fühlt sich trotzdem besser an. Ja. Und im Sommer wird für den Winter trainiert. Das stimmt auch, denn damit man im Winter äh, durchhält, muss man natürlich eine gewisse Grundfitness haben. Und sich diese aufzubauen, das ist halt im Sommer irgendwie einfacher als im Winter. Wenn es nur daran liegt, dass mehr Licht ist. Weil im Dunkeln laufen, so mit Stirnlampe und so, mache ich auch. Aber ich finde es nicht so geil, wie im Hellen zu laufen. Man hat immer so diesen einen Lichtkegel vor sich und ist irgendwann in so einem Tunnel. Das ist irgendwie ja nicht so angenehm. Und gruselig manchmal. Ich laufe tatsächlich schneller im Dunkeln. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich mich dann so ein bisschen grusel, wenn ich durch den dunklen, dunklen Wald laufe. Ja. Und es gibt hier Wildschweine und Wölfe. Und ich habe ein bisschen mehr Angst vor den Wildschweinen als vor den Wölfen. Denn Wölfe sind ja auch Schüsser. Wildschweine nicht. Ja, so viel zum Laufen im Winter. Ähm, würde ich sagen. Kommen wir zum Rilke der Woche. Und der Herr Rilke hat es endlich geschafft, dass ich sein Stundenbuch zu Ende lese. Und heute kommt der letzte Teil vom Stundenbuch. Wir sind bei Position 1447, 21%. Prozent. Dann aber lösten seine seines Liedes Pollen sich leise los aus seinem roten Mund und trieben träumend zu den liebevollen und fielen in die offenen Korollen und sanken langsam auf den Blütengrund. Und sie empfingen ihn, den Makellosen, in ihrem Leib, der ihre Seele war, und ihre Augen schlossen sich wie Rosen, und voller Liebesnächte war ihr Haar. Und ihn empfing das Große und Geringe. Zu vielen Tieren kamen Cherubim und sagten, dass ihr Weibchen Früchte bringe, und waren wunderschöne Schmetterlinge, denn ihn erkannten alle Dinge und hatten Fruchtbarkeit aus ihm. Und als er starb, so leicht wie ohne Namen, da war er ausgeteilt, sein Samen ran in Bächen, in den Bäumen sang ein Samen und sah ihn ruhig aus den Blumen an. Er lag und sang, und als die Schwestern kamen, da weinten sie um ihren lieben Mann. Oh, wie ist er, der klare, hingeklungen! Was fühlen ihn, den Jubelnden und Jungen, die Armen, welche harren nicht von fern? Was steigt er nicht in ihre Dämmerung? Der Armut großer Abendstern. Ja. Danke, Stundenbuch, jetzt bist du vorbei. Und nächstes Mal geht es dann mit den Duineser Elegien, Elegien weiter. <lacht> Mal gucken, ob ich das alles richtig ausspreche. So viel zu Herrn Rilke. Kommen wir zu Herrn Kant. Der zieht sich ja auch etwas. Auch da steuern wir aufs Ende zu. Wir sind bei Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft auf Seite B726 in der Transzendentalen Dialektik von der Endabsicht der natürlichen Dialektik. Augen zu und zugehört. Auf solche Weise aber können wir doch, wird man fortfahren zu Fragen, einen einigen, weisen und all, allgewaltigen Welturheber annehmen, ohne allen Zweifel. Und nicht allein dies, sondern wir müssen einen solchen voraussetzen. Als, aber als denn erweitern wir doch unsere Erkenntnis über das Feld möglicher Erfahrung? keineswegs. Denn wir haben nur ein Etwas vorausgesetzt, wovon wir gar keinen Begriff haben, was es an sich selbst sei, einen bloß transzendentalen Gegenstand. Aber in Beziehung auf die systematische und zweckmäßige Ordnung des Weltbaus, welche wir, wenn wir die Natur studieren, voraussetzen müssen, haben wir jenes uns unbekannte Wesen nur nach der Analogie mit einer Intelligenz ein empirischer Begriff gedacht. Das bedeutet, es ist es in Ansehung der Zwecke und der Vollkommenheit, die sich auf demselben Gründen gerade mit denen Eigenschaften begabt, die nach den Bedingungen unserer Vernunft den Grund einer solchen systematischen Einheit enthalten können. Diese Idee ist also respektiv auf den Weltgebrauch unserer Vernunft ganz gegründet wollten wir ihr aber schlechthin objektive Gleichgültigkeit erteilen, so würden wir vergessen, dass es lediglich ein Wesen in der Idee sei, dass wir denken und indem wir als Denn von einem durch die Weltbetrachtung gar nicht bestimmbaren Grunde anfingen, würden wir dadurch außer Stand gesetzt, dieses Prinzip dem empirischen Vernunftgebrauch angemessen anzuwenden. Aber, wird man ferner fragen, auf auf solche Weise kann ich doch von dem Begriffe und der Voraussetzung eines höchsten Wesens in der vernünftigen Weltbetrachtung Gebrauch machen? Ja, dazu war auch eigentlich diese Idee von der Vernunft zum Grunde gelegt. Allein darf ich nun zweckähnliche Anordnung als Absichten ansehen, indem ich sie vom göttlichen Willen, ob zwar vermittelst besonderer dazu in der Welt darauf gestellten Anlagen ableite? Ja, das könnt ihr auch tun, aber so, dass es euch gleich viel gelten muss, ob jemand sage, die göttliche Weisheit hat also so zu seinen obersten Zwecken geordnet oder die Idee der höchsten Weisheit ist eine regulativ in der Nachforschung der Natur und ein Prinzip der systematischen und zweckmäßigen Einheit derselben nach allgemeinen Naturgesetzen. Auch selbst da, wo wir jene nicht gewahr werden, das bedeutet, es muss euch da, wo ihr sie wahrnehmt, völlig einerlei sein, zu sagen, Gott hat es weiß nicht so gewollt oder die Natur hat es also weiß nicht geordnet. Denn die größte systematische und zweckmäßige Einheit, welche eure Vernunft aller Naturforschung als regulatives Prinzip zum Grunde zu legen verlangte, war eben das, was euch berechtigte, die Idee einer höchsten Intelligenz als ein Schema des regulativen Prinzips zugrunde zu legen. Und so viel ihr nun nach demselben Zweckmäßigen in der Welt antrefft, so viel habt ihr Bestätigung der Rechtmäßigkeit eurer Idee. Da aber gedachtes Prinzip nichts anderes zur Absicht hatte, als notwendige und größtmögliche Natureinheit zu suchen, so werden wir diese zwar, soweit wir, als wir sie erreichen, der Idee eines höchsten Wesens zu danken haben, können aber die allgemeinen Gesetze der Natur, als in Absicht, auf welche die Idee nur zum Grunde gelegt wurde, ohne mit uns selbst in Widerspruch zu geraten, nicht vorbeigehen, um diese Zweckmäßigkeit der Natur als zufällig und hyperphysisch ihrem Ursprunge nach anzusehen, weil wir nicht berechtigt waren, ein Wesen über der Natur von der gedachten Eigenschaft anzunehmen, sondern nur die Idee desselben zum Grunde zu legen.» um nach der Analogie einer Kausalbestimmung der Erscheinung als systematisch untereinander verknüpft anzusehen. Eben daher sind wir auch berechtigt, die Weltursache in der Idee nicht allein nach einem subtileren Anthropomorphismen, ohne welchen wir gar nichts von ihm denken lassen würde, nämlich als ein Wesen, das Verstand, Wohlgefallen und Missfallen, im Gleichen eine demselben gemäße Begierde und Willen hat, und so weiter zu denken, sondern demselben unendliche Vollkommenheit beizulegen, die also diejenige weit übersteigt, dazu wir durch empirische Kenntnis der Weltordnung berechtigt sein können. Denn das, Regulati denn das regulative Gesetz der systematischen Einheit will, dass wir die Natur so studieren sollen, als ob allenthalben Halben ins Unendliche systematische und zweckmäßige Einheit bei der größtmöglichen Mannigfaltigkeit angetroffen würde. Denn wiewohl wir nur wenig von dieser Weltvollkommenheit ausspähen oder erreichen werden, so gehört es doch zur Gesetzgebung unserer Vernunft, sie allerwärts zu suchen und zu vermuten, und es muss uns jederzeit vorteilhaft sein, niemals aber kann es nachteilig werden, nach diesem Prinzip die Naturbetrachtung anzustellen. Es ist aber, unter dieser Vorstellung der zum Grunde gelegten Idee eines höchsten Urhebers auch klar, dass ich nicht das Dasein und die Kenntnis eines solchen Wesens, sondern nur die Idee desselben zum Grunde lege. Ups, äh, was ich mehr? So. Und also eigentlich nichts von diesem Wesen, sondern bloß von der Idee desselben das bedeutet von der Natur der Dinge der Welt, nach einer solchen Idee ableite. Auch scheint ein gewisses, ob zwar unentwickeltes Bewusstsein des echten Gebrauchs dieser, dieses unseren Vernunftbegriffs die bescheidene und billige Sprache der Philosophie aller Zeiten veranlasst zu haben, da sie von der Weisheit und Vorsorge der Natur und der göttlichen Weisheit als gleichbedeutenden Ausdrücken reden, ja den ersteren Ausdruck solange es, um bloß spekulative Vernunft zu tun, ist vorzuziehen, vorziehen, weil er die Anmaßung einer größeren Behauptung als die ist, wozu wir befugt sind, zurückhält und zugleich die Vernunft auf ihr eigentümliches Feld, die Natur, zurückweiset. So enthält die reine Vernunft, die uns anfangs nichts Geringeres als Erweiterung der Kenntnisse über alle Grenzen der Erfahrung zu versprechen schiene, wenn wir sie recht verstehen, nichts als regulative Prinzipien, die zwar größere Einheit gebieten, als der empirische Verstandesgebrauch erreichen kann, aber eben dadurch, dass sie das Ziel der Annäherung desselben so weit hinausrücken, die Zusammenstimmung desselben mit sich selbst durch systematische Einheit zum höchsten Grade bringen, wenn man sie aber missversteht, und sie für konstitutive Prinzipien transzendenter Erkenntnisse hält, durch einen zwar glänzenden, aber trügerischen Schein, äh, trüglichen Schein, Überredung und eingebildetes Wissen, hiermit aber ewige Widersprüche und Streitigkeiten hervorbringt. Ja, da also sei dir gewarnt. Also, in diesem Sinne, hinfort mit den trügerischen Gewissheiten. Geht lieber laufen, auch im Winter. Auch wenn der Winter jetzt vorbei ist. Im nächsten Winter. Also, er ist noch nicht vorbei. Noch ist ganz schön kalt. Gestern hat es geschneit hier. Ähm, ja, ähm, Nutzt den Sommer und bereitet euch auf den Winter vor. Und vielleicht lauft ihr ja im nächsten Winter durch. Ähm, und wenn auch nicht, vielleicht ist laufen gar nichts für euch. Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit. Ich wünsche euch ausreichend viel Schlaf, um die Gesundheit zu erhalten. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.